0: É o seguinte amizade, o nosso de quinta está no ar, eu sou o Gustavinho Lima e o nosso Big Tree está escalado.
1: Adalto Pedreira, mais uma vez com vocês, vambora. São Pedrosa na área, como sempre, o nosso Big Tree trazendo tá um convidado de respeito e hoje não foi diferente. Me sinto já dando uma assistência para ele.
0: <risos> é exatamente, Sal, esse convidado aí que é, além de ser um grande produtor de conteúdo independente, é uma referência para todos nós amantes do basquete. Ele que é o idealizador do Homens Brancos Não Sabem Blogar, grande Dedeca Cavalieri. É um prazer ter você aqui no De Quinta.
2: Muito obrigado, Gustavinho. Sério, é um prazer estar aqui com vocês. E é realmente um privilégio, porque nessa breve, porém gloriosa história, trajetória do De Quinta... Eles só trouxeram convidados que eu admiro muito, assim. E mesmo as pessoas que eu não conhecia, eu passei a admirar. Então, realmente, é, é, eu me sinto lisonjeado de fazer parte desse teleto grupo aí de pessoas. Muito obrigado. O
1: mais legal, Dede, é que dentro da história, né? Aquelas coisas de como surgem as coisas e vem e tal, e vai e volta. Teve algum momento que o de quinta, antes de ser de quinta, você teve ali perto da gente a gente chegou a elaborar um projeto, dentro de um, um, um projeto dentro de um projeto que você tinha, um, eram umas entrevistas ainda com o público, tinha até o Pilar, né? Isso que é mais legal, você é família de quinta mesmo, né? Então, você não tá aqui à toa, além de ser um grandíssimo profissional, um cara aí, é o um entusiasta mesmo do basquete, você fez parte dessa história mesmo que brevemente, né?
2: Cara, foi muito louco isso, que a gente tava muito pensando em ter um podcast, assim, acabou não rolando por nenhum motivos mas que vocês tocaram e tá aí, cara, fazendo, tá sendo super legal, assim, cara, nem sei se tá fazendo sucesso, mas mesmo que não esteja fazendo sucesso, pô, tá foda demais, assim, quem escuta, curte. E quem
3: não escuta deveria escutar. <risos> que lindo, Dedé. Para quem não sabe, Dedé é assim, é, para mim é o maior produtor de conteúdo independente de basquete, que um cara que fala melhor de NBA, assim, e não e não só é, o que está acontecendo na temporada, mas assim os bastidores, o porquê das coisas e também sempre se posicionando o que para a gente é fantástico. Então a gente é seu amigo, mas, cara, admiramos muito o seu trabalho. Além das outras coisas que você faz, você vai poder falar na frente. Mas a gente tem uma pergunta clássica, Dedé. Como é que o basquete entrou na sua vida?
2: Cara, o basquete entrou na minha vida como esporte que eu conseguia... Não passa vergonha, eu acho. Porque... É, sei lá, a gente é brasileiro, né? O primeiro contato, acho que quase todo mundo que gosta de esporte é com futebol, e no meu caso, eu tava fadado a ser goleiro, porque um cara super desajeitado, com as pernas, assim, tipo... Nunca fui bom a chutar a bola e joguei o tempo no gol, assim, era um fracasso. E daí, eventualmente, surgiu o vôlei, surgiu o handball, mas aí quando quando eu encontrei o basquete, que eu tinha por volta de 14 anos, é, foi realmente um negócio que foi diferente, porque desde o começo me, me pareceu um negócio que não tinha só a ver com o que acontecia na quadra, saca? É, o, o, as relações de amizade que eu consegui formar com as pessoas que eu jogava basquete, e as ideias que a gente trocava, enfim, sempre foi um negócio que foi muito importante para mim, não só como um negócio de emoção, porque o basquete para mim é muito emocionante, o esporte é mais emocionante que tem, você chega lá e tá com uma adrenalina, que, meu, você já sai uma pessoa ali, você está num dia ruim, você já sai do basquete num momento melhor e tal. Também era um negócio que eu cultivei amizades que são até emocionantes, assim, pra mim, até hoje, assim. É, e depois me trouxe esse blog, né, quando eu tinha 18 anos, quando eu comecei a escrever esse blog, eu tinha 18, tinha acabado de entrar na faculdade. Então o basquete entrou para mim, como primeiro, como uma alternativa de um esporte que eu conseguia mais ou menos jogar bem, mas também como um esporte que criou ali uma, um círculo de afeto ao meu redor que permanece até hoje.
3: Que lindo, que lindo. E me diz duas <risos> coisas. A primeira é, quando você pegou a primeira vez na bola, já saiu alguma coisa ou foi desastre total? E se, quando, quando a NBA entrou na sua vida? Quando é que o basquete, em termos de assistir, você começou assistindo primeiro ou começou jogando primeiro?
2: Cara, quando eu joguei pela primeira, eu não, eu não, é, é, se você pegar do ponto de vista de bater bola, é um desastre até hoje. Não? <risos> mentira, é...
3: mentira, mentira, mentira.
2: Eu eu, 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 mas eu sempre tive é, mais facilidade para chutar a bola e assim passar a bola era um negócio que eu sempre gostei também. Mas bater bola nunca foi minha, minha coisa. Mas assim, faz então eu comecei fazendo umas bandejinhas, me animei porque chegava relativamente perto do ar, assim, também é mais fácil, assim, você conseguir colocar a bola quando você chega mais perto, então, foi, foi médio para ruim, eu diria, não foi catastrófico. <risos> e, cara, a NBA entrou na minha vida, na verdade, porque eu não tinha, eu é, como eu sou da zona rural de, de Jacareí, ali, Guararema, não tinha, é, tinha passava band muito tarde para mim na época, porque eu era muito novo, então não tinha, na verdade, muito contato com a, com a NBA. meu primeiro contato com a NBA foi através de videogame, na verdade. Eu jogava videogame com amigos Graças. que um joguinho da NBA. E... o cheque é é arrebentável nesse jogo. Eu nem... eu nem lembro que jogo era, mas o é cheque é arrebentava. E daí eu comecei a curtir basquete por conta de Shaquille O'Neal, na verdade. Mano, esse cara é monstro, o que esse cara faz? E foi através do videogame. Depois, só por volta de 2006, 2007, que eu fui começar a conseguir assistir mesmo, né? A TV Nash bombando, Kobe jogando bem também. Viraram os caras referência para mim nesse começo, além do check
1: também. Que lindo. Quem tem check, Kobe Nash como referência não precisa de mais nada. E aí você falando <risos> do seu estilo de jogo, foi bem modesto, gostei. Mas assim... Eu joguei um campeonatinho com o Dedé, lá do nosso Racha do Nacional, mandar um abraço pra galera lá do Nacional, pau, Boto, pau, todo mundo. E no Internac, que é o campeonato que a gente criou, que é super organizado, tem um draft, né? tem uma série de eventos, o Dedé como pivô, ele foi o líder de assistências da liga. Então, isso é muito marcante. Ele é um cara extremamente inteligente também em quadra. Só queria fazer esse comentário, Dedé, jogar sua moral lá em cima, porque eu sempre falo que você é o pivô que eu gosto de jogar. É isso mesmo. Ah,
3: obrigado. É, eu falo, é o pivô preferido do, 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 do Sal. Ali no, no NAC é o pivô preferido do Sal, sem dúvida nenhuma.
0: A sintonia rola solta. Ô, <risos> é. o, o Dedé, é irado, irado esse seu começo no basquete, essas suas referências também. E dá pra ver todo, toda essa sua paixão pelo esporte no, no seu blog, né? No Homens Brancos. É, acho que, assim, a sua, fica claro que você tem uma mente criativa incrível, né? Uma das melhores aí é, de comunicação, né? Acho que a gente no Brasil a gente carece um pouco, né, de textos assim, é, com a maneira que você aborda o basquete, né, que é contando histórias, né, através de, de fatos que aconteceram no basquete e você conta de uma maneira oportuna e tal e muito dinâmica e também sempre se posicionando politicamente, né. Então eu queria que você falasse um pouco como é que você criou essa veia, né, de, de textos e tal de vídeos. Como é dá onde surgiu essa ideia?
2: Cara, o blog em si, ele surgiu em 2010. Eu entrei no blog, eu não criei o blog, eu entrei no blog o blog tinha dois meses de vida já. E quem criou o blog foi meu grande amigo, jornalista Marcos Damaral Jorge, também conhecido como Crovis. Ele Também conhecido
3: meu, então, como MJ, só para deixar claro.
2: <risos> 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 ele, ele é jornalista, ele escreve muito bem, ele tem um senso de humor muito peculiar, muito da hora também, muito pagado, então um cara muito legal. E ele começou esse blog junto com outros amigos da, do nosso time de basquete da época universitário, da ECA, da ECA USP. E daí o nosso técnico era o Gustavo Bataglia, vocês conhecem, ele o Olhinho. É, um grande abraço para o Alinho também ele, ele ele não é não tem essa formação de jornalista mas ele ele ele, ele é formado em educação física né então ele também escuta muita informação um ponto de vista muito da hora então esses caras na verdade nesses poucos meses que eles começaram sem tem mim esses dois meses que eles começaram sem mim eles meio que já pavimentaram o caminho do que seria o blog assim que é um negócio bem humorado e ao mesmo tempo é que tenta ser minimamente sagaz, assim, tenta ter umas tacadinhas. É... E daí, daí, eventualmente, na verdade, essa parte de me posicionar politicamente, ela surgiu mais devido aos nossos tempos do que por vontade que inicial, assim. Tipo, a gente não pensou no blog, ah, vamos criar esse blog para nos posicionar politicamente. Mas, justamente porque eu sempre achei que o basquete tinha tudo a ver com a luta por direitos civis, né, é porque é um esporte majoritariamente preto, né? a maioria dos caras que estão ali jogando são pessoas pretas, porra. eu, eu fiquei muito incomodado de ver que as pessoas é, que gostam de basquete no Brasil são pessoas muitas vezes alienadas politicamente e que não encaram o basquete como algo que extrapola as quadras, como algo que é importante para dar dignidade para as pessoas e que nos anos 50 e 60 era um palco ali que as pessoas... É, pagavam para ver pessoas é, brancas jogando e que isso foi se transformando muito por conta desses caras que criaram esse espaço e conquistaram esse espaço e que, mano, hoje em dia você vê o que é a liga, mano, e hoje em dia é possível ter um jogador que é bilionário, tá ligado? Como, como o Michael Jordan e LeBron James e pessoas que sustentam a família estão são respeitadas, são famosas por conta do basquete, assim. É, achar que o basquete não tem nada a ver com política acho que foi que me moveu mais recentemente acho que 2016 para cá principalmente a falar mais de política para mostrar que nem sempre foi assim o cenário né tipo é, hoje a gente vive num mundo extremamente racista mas por incrível que pareça era pior assim era no nível de a pessoa ter a casa invadida é, que nem aconteceu com Bill Russell né a casa invadida os aposentos defecados, é, sabe, o próprio Oscar Robertson ficar ali no meio da quadra esperando a torcida parar de jogar coisa nele, porque ele era preto, tá ligado? E, mano, deixar isso de fora da história do basquete é cortar a importância do basquete pela metade, assim, o basquete é, é muito isso. Talvez seja principalmente isso, uhum.
0: Não, eu, eu acho eu acho sensacional isso aí, Dedé porque eu acho que a capacidade de passar uma informação, como você falou, bem humorada, divertida, e ainda se atentando, tendo um cunho social, político, sabe? Eu acho que a notícia não pode ser rasa, pobre, né? Eu acho que você, como vocês, como formadores de opinião aí no Homens Brancos, né? eu acho que é muito legal ter esse tipo né, de viés, ter esse olhar também, né? Que você é divertido, são histórias interessantes, mas vocês não deixam de falar sobre grandes ícones, né? resgatando a história. Eu acho que é super importante esse post que vocês fizeram sobre o Bill Russell. Pô, o Bill Russell ele tem que ser enaltecido, né? Ele é um dos maiores uhum. nomes não só do basquete. O cara tem 11 títulos na NBA em 13 anos. O cara foi cinco vezes MVP. E ele é isso. Ele é um dos caras mais engajados politicamente desde os anos 60. O cara ele é em reuniões né, anti-racistas, né? Junto com o Muhammad Ali na época, né? Ele participou da marcha dos direitos civis, né, com o Dr. King, né, com Martin Luther King. Então, vocês lançarem um holofote para cima para esses caras que são importantes. Primeiro resgatando a história deles como jogadores e também o posicionamento, né, porque a gente pode, né, ser melhor, né, a gente pode ser melhor. Então é, é meu, é de tirar o chapéu, parabéns para vocês. E eu imagino que vocês devem ter muita dor de cabeça, né, com isso também. Eu que sempre me me posiciono, procuro me posicionar assim também. Eu também tenho que ter paciência para Respondeu algumas críticas aí, alguns xingamentos E eu vejo que vocês são super pacientes lá no blog Que vocês respondem, cara Vocês respondem todo mundo que critica Eu quero saber como é que é essa relação com os fãs, né? Essa parte educativa, né? Porque vocês também não... Vocês sofrem ofensas e vocês não respondem na mesma moeda E, e principalmente, é, eu vi um post de vocês Quando vocês falaram sobre o Nenê Que também pra gente é um absurdo As coisas que ele vem falando e tal né? esse e, Então, vocês sofreram muitas críticas Eu quero saber como é que foi né foi, foi foi muito pesado mesmo?
2: Cara, até agora Eu fico pensando se
0: Porque assim, eu conheci o
2: Nenê Pessoalmente, assim, sabe E eu troquei uma ideia longa com ele Ele na, na, na... teve um jogo De Washington Wizard, Chicago Bulls Da NBA Global Games aqui no Brasil Na época o Gustavo O ele trabalhava na Netshoes A Netshoes era uma das patrocinadoras do eventos e ele conseguiu colocar a gente numa festa que estava tendo ali da, do NBA Global Games, e mano, tava todos os caras dos times tal, e o Nenê tava ali meio perdido, eu colei no Nenê, ele trocou ideia comigo a noite inteira, e ele foi uma pessoa extremamente querida, cara, é saí de lá super fã do Nenê, e fiquei muito desapontado quando ele se posicionou a favor do Bolsonaro, porque por motivos óbvios, eu acho que também estão se mostrando, não preciso ficar me justificando, mas na época ainda não era tão óbvio para muita gente, e talvez ele tenha sido enganado de forma legítima, assim, talvez ele tenha se arrependido e tal, mas na época, cara, me, me, eu peguei muito mal com aquilo, porque o cara não tá nem morando no Brasil, ele fazer um... incentivar o um negócio daquele, enfim, eu, eu fiz aquele posicionamento que talvez tenha sido um pouco duro, pensando... É, que o Nenê é uma pessoa importante a história do, do basquete brasileiro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi justa ali também a minha revolta, porque... Foi, mas foi, foi ruim no final, foi ruim o, 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 o jeito que as pessoas é, receberam a mensagem, porque eu, eu me esforço para tentar... para tentar comunicar um negócio que a pessoa vai parar para refletir, ao invés de pegar e já colocar aquilo como um negócio que ela não quer escutar, que ela quer rechaçar de cara, porque daí você só fica nessa questão de mostrar que você tá certo e, no final das contas, a única coisa que você quer é se sentir bem consigo mesmo, ao invés de é, influenciar positivamente a, a cabeça de alguém. Eu acho que, ne, com esse post, o jeito que eu, que eu falei com o Nenê, eu talvez tenha mais rechaçado as pessoas do que ter, ter feito elas é, refletirem. É claro que muitas pessoas concordaram com a gente, mas talvez fossem as pessoas que já concordassem antes, entendeu? É... Mas foi isso, a gente perdeu bastante... A gente até então tinha nota 5 lá no Facebook. Todo mundo que avaliava, a gente avaliava com nota 5. E daí foi isso. Foi o pessoal se organizando para boicotar o blog, todo mundo botando um e falando que a função do blog era queimar jogadores e é, que, não, que a gente não aceitava opiniões diferentes das nossas. E, no final das contas, foi, foi um povo que... O blog estava numa crescente. Na época que eu publiquei aquilo, eu sabia que isso poderia ser prejudicial, mas o fato é que o blog, pelo menos no Facebook, também teve a ver com o fato do Facebook ter caído muito, mas o blog deu uma estagnada, assim, desde então, de crescimento. As pessoas é, Parou de crescer, assim, muitas pessoas perderam interesse. E acabou que as pessoas que sobraram são as pessoas que gostam muito da gente, que são fiéis da gente. Então, atualmente, a gente também nos preocupa muito com... Que as pessoas comentam, porque quase todo mundo que comenta, comenta porque curte pra caralho, assim, Sim. então não tem muito é, questão de, ah, os caras estão criticando, pode ter sido bom no final das contas por conta disso, mas, enfim, foi, foi um momento realmente delicado, essa publicação sobre o nenê, assim, foi, foi polêmica, mas é porque é isso, a gente tá vivendo um momento que é tudo polêmico mesmo, né? <risos>
3: E eu acho, cara, assim, para mim foi um post importante. É, acho que a repercussão, você falou muito bem, assim, a repercussão pode ter... É, aquela época também era uma época difícil. Né? A gente não tinha essa mentalidade de... A gente estava vomitando um monte de coisa mesmo e não estava prestando atenção que o pessoal estava recebendo aquilo como um vômito e não como uma inflamação, não como um espaço de diálogo, não como isso. E acho que eu fiz isso em vários aspectos ao mesmo tempo a impressão que eu tenho das minhas reações era uma era literalmente uma reação a uma ação entendeu era uma preocupação grande que se prova hoje em dia aí entendeu que acho que assim pelo menos acho que os nossos ouvintes concordam com a gente nesse sentido é se prova então ela foi importante ela foi importante o momento acho que foi, talvez eu não lembro de alguém ter feito alguma coisa sobre isso, hoje o pessoal já começa a falar um pouco mais dessa postura do Nenê e deixando claro aqui que isso foi o Nenê lá atrás, a gente não tem ideia do que o Nenê pensa hoje em dia, assim, eu tô falando que o nenê é esse cara. hoje em dia eu não sei o que, que ele pensa, ele não se posiciona, mas é, enfim, no, eu lembro na época de a gente no dia seguinte, uma semana depois a gente foi bater bola e eu falei, puta
0: cara, que post você olhou com a cara de tipo, cara, foi foda, assim, tipo, Sabe? Tá sendo foda o post. Então, Dedé, eu, eu acho muito legal, eu acho admirável mesmo. Eu acho que a gente tem que ter, né, coragem para debater os temas. E é como você falou. Eu acho que quando um post, né, quando, quando vocês fazem um post é para gerar reflexão, né? É, não é para gerar repulsa, não é para é para a gente ter questionamento e conseguir conversar sobre as ideias, né? E aí falando politicamente, né? Esporte e política se misturam ou não? E, Esporte é política, né? Então Sim. é uma grande besteira, é uma grande bobagem quando falam que esporte e política não podem se misturar. E é, eu acredito que assim política, na minha opinião, é feito de ideias, não é feito de pessoas, né? Então é, a gente tem que ter um pensar, um posicionamento um pouquinho mais sensível, né? As pessoas muitas vezes viram que você fez um comentário é, sobre o posicionamento do Nene a favor do Bolsonaro. E nem quiseram ouvir o que você estava falando muitas vezes. Né? Nem pararam para ler, nem pararam para pensar. eu acho que esse que é o grande problema né? dessa, dessa polarização. A gente não tem que estar tá fechado com ninguém. Né? A gente tem que estar tá aberto a novas ideias e aberto a, 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 a mudança. Né? A gente fala muito aqui no De Quinta que a mudança é uma virtude. Né? Então, eu, eu parabenizo demais você pelo, pelo post, pela coragem. Eu acho que a gente tem que estimular cada vez mais esses debates. Essa é a minha opinião aqui. E como a gente aqui no De Quinta, a gente tem uma, uma proposta muito é, né a gente sempre vai trocar ideias e temas é, com com as a gente, Primeiro a gente traz convidados que a gente acha que tem histórias interessantes, assim como você, e a gente quer ser elogioso aos convidados, porque eu acho que o basquete a gente tem que criar pontes, né a gente tem que criar uma unidade na comunidade do basquete. Mas como disse o Adaltinho a nossa primeira reunião de pauta, foi assim, Irmão, irmão, pô, se, for, se não for pra se posicionar, nem começa. Nem vamos começar, meu irmão. <risos> <risos> então é, isso. Então legal, é isso.
1: legal esse paralelo que você fez, Dedé, você ter conhecido o Nenê. E assim, não que isso pesou contra, a favor, não sei, né? Mas, ou o cara virou outra pessoa. A gente não sabe, a gente não tem, apesar de você ter tido esse contato. Mas me lembrou um tweet que eu vi recentemente, que eu até retuitei, e o cara colocou assim, pô, Fui lá no Global Games Washington e Chicago e, na época, tava todo mundo vaiando o Nenê. Eu vaiei um pouco o Nenê, mas depois fiquei arrependido. Mas, pô, se eu soubesse, eu tinha vaiado três vezes mais. O <risos> pior que agora você Não, falando eu foi justamente... Bem... Aquele dia ele tá tinha vaiado, assim, e tal. E agora eu ah, Pô, pô.
2: Putz, e pior que nessa, nessa conversa que, a gente teve, que eu tive com o Nenê foi justamente sobre isso. Tipo, porra, mano, você cola aqui, você é vaiado. Como é que é isso pra você? E foi, foi daí que partiu a nossa conversa, tá ligado?
1: Legal,
2: foi, 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 E ele queria é a, muito
1: a, falar a sobre isso. né foi a época que é. ele tinha recomendado o um convite da seleção, e aí aquela galera da imprensa lá já fez aquelas matérias, né? Deve jogar no Brasil, e aí criou essa. Ele foi vai É porque acabou que.
2: Eu não sei se ele fala isso assim, publicamente, mas pelo, é, eu acho que não é nada demais eu falar isso também, mas pelo que ele me falou naquele dia, tem, tem muito a ver com o fato de quando ele saiu do Brasil, do, do Vasco, tá ligado dele? É, os caras não terem ajudado nada ele financeiramente, é, de forma que ele, o primeiro ano de salário dele foi destinado a pagar multa. É, e porque tipo assim, ninguém da, da confederação ajudou ele o vasco não ajudou ele então e o cara não era um cara que tinha muito dinheiro na época pelo contrário tá ligado uhum. então você pensar que você não tem muita grana você tá indo para a maior liga do mundo e ninguém no seu país te ajuda o que você deve para esses caras tá ligado O raciocínio dele era um pouco nesse nesse rolê e a gente conversou sobre sobre isso uma tempão e ele também não estava errado assim e depois, mas depois ele também mudou de ideia, ele defendeu a seleção, a imagem é mais de um entendeu? Então, tipo, espero que ele tenha mudado de ideia é, sobre os posicionamentos políticos dele, espero que ele também tenha tido a oportunidade de dar uma estudada, porque, inclusive, com esse movimento político agora acontecendo nos Estados Unidos, é um movimento esclarecedor para muitos jogadores. É, então, ele pode ser uma pessoa 100% diferente agora e, e que, pelo que eu saiba, pelo menos, ele depois daquelas publicações, ele não voltou a a reafirmar os votos dele, acho falar que acha que tá tudo certo, que está tudo bom. Então ele, mesmo que ele não tenha mudado de opinião, pelo menos ele está guardando mais opinião para si mesmo, que já é um benefício, assim,
0: tendo em vista que que a opinião dele nesse caso não tava ajudando ninguém. É, não é, não. Mas só, só falando é sobre isso. Ele voltou a se posicionar assim. Infelizmente, eu fui checar. Depois que o Max, no nosso episódio aqui no Preto, que foi, que, é. foi uma, que foi uma puta aula né, de vida, foi emocionante. Foi foda esse episódio, aí. muito bom. Foi, foi muito bom, né? E, e aí o Max falou que, pô, eu não te sigo, Nenê, nas redes sociais, cara, você tem que levar em conta a comunidade negra, né o, o Bolsonaro é um cara racista, é um cara homofóbico, um cara misógino e tal. E aí eu fui lá checar as, 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 as os postagens lá do Nenê e aí tinha uma lá, muito simplista, né? Da, aquele jeito, ah, quem disse que seria fácil combater a corrupção, sabe? Eu acho que a gente ah, pode... para. É, tipo, Você assim, é faz algumas semanas, né? E assim, o pior, um monte de palminhas de jogadores e profissionais do basquete. Então, eu acho que é, é, é um pouco isso, assim. É, é muito simplório, né? É muito simplista fazer um comentário desse. É, é, é muito, ra muito rasa a análise, né? Eu acho que a gente tinha que se aprofundar mais, né? E, e pensar Ainda mais em tantas gente...
2: provas recentes agora de que os caras estão
0: envolvidos em muita corrupção, <risos> tá os caras são em Exa... uma corrupção suja pra caralho. Exatamente. Fora tudo isso, né, os exemplos também é, na, na NBA, né, de todo o movimento, né, de todos os jogadores engajados na luta, né, do LeBron James se posicionando o tempo todo, do Westbrook, do Rosen os caras participando das manifestações, né, cara. Então, acho que é, era um momento de ele olhar para o outro lado, né, e olhar para a comunidade, né. né? É, com mais carinho, comunidade do esporte, né? E, e pensar é, com uma visão mais ampla, né? Mas é, é isso, aí, é isso né, cara?
2: Infelizmente, o cara tinha, ele tinha todos, os, todos os meios para ser um herói do basquete nacional e vai terminar tendo sido um bom jogador, mas que não é admirado pelas pessoas do basquete, o que é uma tristeza para ele, principalmente. É.
3: Complicado. Chega de nenê. Queria falar um pouquinho Beleza. do seu processo criativo, cara, para escrever no blog, para produzir conteúdo de basquete. Quais são suas referências? É, vai dando as dicas aí do que você lê, do que você vê, do que você escuta. E como é que é o processo? O processo de decisão. Eu sei que é muito contemporâneo, né? Então é muito com o que acontece. Vocês vão pegando de acordo com o dia a dia. Mas queria que você falasse um pouquinho desse processo.
2: Cara, o em outros tempos, né? Porque até 2016 éramos vários escrevendo assim, nos primeiros anos a gente chegou a ter de, dois, de 2010 a 2013 sete, oito pessoas escrevendo para o blog é, e daí naturalmente cada um já publicava do seu jeito, e isso criava uma miscelânea ali que era interessantíssima. Com o passar do tempo as pessoas, como nunca deu dinheiro, né? É, as pessoas foram tendo que fazer outras coisas e eu comecei mesmo é, A minha parte foi desenvolvida Porque a gente começou como um Tumblr, né E daí eu, eu falei, olha Eu acho que o Facebook é o futuro <risos> <risos> é, Eu acho que o Facebook é o futuro Eu vou escrever para as redes sociais E daí eu tomei as rédeas da página do, do Facebook E no começo, cara O que eu queria era principalmente Democratizar o acesso a um conteúdo que já existia Que era o conteúdo em inglês Eu falava inglês, estudei inglês sabia falar inglês, também minha formação, eu estudei jornalismo um ano e meio depois, mas abandonei o curso, acabei me formando em audiovisual, eu falei, mano, sei editar, vou pegar os vídeos que já tem e vou legendar, e é um puta conteúdo rico, a galera, não sei se todo mundo fala inglês, acho que a galera vai curtir, e mano, na época realmente foi um sucesso, foi o começo assim que mais bombou a gente, foi vídeo legendado, na verdade, porque não tinha, hoje em dia várias páginas fazem esse serviço, que eu acho ótimo, porque democratizar essa à de informação é uma maravilha, né? E daí, muitas coisas eu faço assim até hoje, tanto é que a, a, as últimas coisas que eu tenho feito são traduções de textos também, é, de opiniões, em, de coisas escritas em primeira pessoa, pelos jogadores, assim. É, mas daí, fora isso, o que mais me inspira para escrever é ler livro de basquete. Porque tem uns livros que contam umas histórias que você não encontra, cara, em outros lugares. É, tanto por, por conta de história, quanto por conta de fotos. Fotos históricas que você não vê muito em outros lugares. E, por sorte, o, o Olinho tinha, tem até hoje, imagina, uma coleção grande de livros de basquete. Então, às vezes, eu sentava ali em casa de tarde, folheando aqueles livros só isso aqui dá um post muito bom, cara. Daí eu pegava e ia pesquisar aquilo. Normalmente, parte de um... De um de uma história de, ou de uma informação que eu achei legal e eu vou pesquisar mais sobre aquele assunto e eu tento criar uma história a partir daquilo, uma crônica, uma narrativa que torne aquele bando de informações interessante desse, desse ponto de vista de, de, de história mesmo, de narrativa.
1: Dedé, o Dedé, com esse comentário, até tá falando do Facebook, Dedé, você é um é um milênio com hábitos obscuros, eu diria assim. Um futuro obscuro, mas você é visionário, milênio. Esse seu é pensamento, tanto de ir pro Facebook, quanto de traduzir textos. Mostra um, um viés que você tem lá na frente, mas o seu conhecimento, sua bagagem está lá atrás, então você consegue equilibrar isso muito bem, porque é difícil. Nesse mundo digital que a gente vive nessa loucura, ou às vezes você dá um passo à frente e abre mão de algumas coisas que você tem lá para trás, ou você fica parado e não acredita muito, ah, esse de Facebook é ali. E você, o okay, quê? Isso a gente está falando de quantos anos atrás? Seis anos atrás, por aí.
2: É, que eu comecei a escrever foi em 2013, 2014, é pro Facebook. É, Mas então, era no Tumblr. É, é
1: muito legal também você ter falado que esses projetos independentes é difícil de dar dinheiro, né? E, a, e muitas vezes a gente, e até pego mais eu e você aqui, os jornalistas ou, ou comunicólogos na mesa, vamos dizer assim, é. a gente é visto pela sociedade como pessoas que não gostam de trabalhar e estão meio que ali só para se divertir. Você já sentiu um pouco isso na pele, tanto no blog, tanto nas coisas que você vê fora, às vezes, de você ser estereotipado de um jeito e sem as pessoas meio que te conhecerem? Até mais no projeto independente, né? Ah, os caras lá gostam de falar de um jeito de XYZ, se comunicar assim, então eles estão fazendo lá e estão se divertindo. Como que você encara isso daí? Cara, eu acho que
2: é um pouco ingrato o nosso trampo, porque ele muitas vezes não é reconhecido como trampo. Na verdade, então, mas você passa uma tarde inteira fazendo uma coisa, um dia inteiro fazendo uma coisa, é o quê? Então, muitas vezes eu, putz, teve uma época que eu pegava e fazia umas montagenzinhas no Photoshop, de fazer tipo uns bubble head, que nem tem alguns aqui, só que fazia em foto, então eu peguei o varejão, diminui o corpo, deixei ele cabeçudo, eu peguei o Alex Garcia, diminui o corpo, deixei ele cabeçudo, o Thiago Splitter e tal. E daí você publica isso, a galera dá risada e fala Pô, que, que engraçado, é o, cara, é, o, é o hobby do cara. Mas, querendo ou não, são coisas que mano ocupam o seu tempo e que você tem que se dedicar não só em tempo, mas de parar para pensar e fazer aquilo e que você, no final da conta, oferece para as pessoas gratuitamente. É, a gente tem... O blog tem mais de 10 mil publicações, né? Então, você pensar que tudo isso foi disponibilizado gratuitamente... É, é claro que é um trampo, assim. É um trampo que tem seu valor, só não é reconhecido financeiramente, tá ligado? Mas é é um trampo que as pessoas às vezes não param pra pensar que é trampo mas é trampo, tá ligado?
1: Exato, também. Pô, faz uma montagem aí faz um texto aí, a gente pega um pastel aí, Franca do Pini, é. É, é, Vou fritar aqui tá? não é, é. É, Eu passei muito disso tá? muito, tanto agora aqui, mas mesmo em lugares mesmo em Bahia, às vezes você tem dificuldade, as pessoas acham que é, ah, meu, fazer um texto Faço uma mágica e escrevo um texto, tipo, um é, tá E disso no meu jornalismo, né? Esse volume, essa coisa sem muita informação. É um caminho meio estranho que o nosso tem tomado aí, mas
0: tudo bem. Dedé, eu, eu sou um romântico.
1: Achei irado que você pega essas histórias <risos> dos
0: livros, cara. Eu também sou old school, eu leio de bastante, eu adoro... Né? Eu acho que carecem mais né, é, personagens assim na, na, na imprensa, como você, para contar essas histórias. Né? O seu ritmo de histórias é muito legal né? e caiu muito bem também no formato podcast. Né? Tipo, a, a história do Leandrinho lá com a bicicleta é sensacional, irmão. É tipo das melhores <risos> coisas que tem na internet. Isso aí é absurdo. <risos> né? Então, casou muito bem também com o formato podcast. E aí eu queria que você falasse um pouco de quem são os caras que você gosta de ler. Né? Da onde você tira essas histórias? Quais são os escritores? Né? Eu gosto daquela daquela época, eu, tipo, eu vou atrás dos textos do Nelson Rodrigues, tá ligado? Eu gosto do é, do Eduardo Galeano, tipo, eu gosto desse, desse romantismo do esporte, assim, sabe? Do Tostão, eu adoro ler, ler as crônicas do Tostão, sabe? Que, que não fala só do, da análise tática, né? Ele romantiza o esporte, né? Que eu acho que esse é o mais legal, como o torcedor enxerga... Né, como era a atmosfera da, da época e tal. E você faz muito bem esse paralelo. Então, eu queria que você falasse assim suas referências de podcast, quem são os caras que você curte e, o seu, e os escritores que você gosta também, que você admira.
2: Os escritores, você diz, relacionados a basquete ou escritores no geral?
0: Ah, que você curte, assim, tipo... É, referência. Que, ler, que serve como referência. Por, porque, assim,
2: como referência de esporte, normalmente eu gosto de ler esses livros que são escritos em primeira pessoa, sabe? Porque... É muito difícil você não romantizar e idealizar um atleta como jornalista, sabe? É, então. É, então, por exemplo, eu li esse livro que que, que virou uma série para o blog, Pelo amor ao Jogo, For The Love of the Game, que foi uma, 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 um livro compilado de histórias que, é, que o próprio Michael Jordan foi falando ao longo da carreira dele e o cara só selecionou e compilou. Dentro, da, dentro de um livro, tá ligado? É, esse tipo de, de trampo, assim, eu acho mais da hora. Eu li, um, eu li um livro também sobre o Dream Team, que foi escrito pelo Chuck Daly, que era o técnico, tá ligado? Eu acho que esse tipo de coisa é, enriquece o discurso, porque a gente sempre tem um ponto de vista muito idealizado. Quando, eu, eu tenho essa opinião de quando parte de, de, do ponto de vista de um atleta, é, pode ser menos idealizado. É possível que seja menos idealizado, é possível que conte uma coisa mais crua. É, mesmo no caso da história do draft do Leandrinho, que agora me fugiu o nome do, do cara que está que com ele, do tradutor dele, é, é muito da hora, porque é isso. Ele conta das coisas que deram errado, sabe? eu gosto de saber essas horas, eu gosto de ver, é isso que eu curto sem assim, saber. Tipo, porque senão você fala, ah, o cara nasceu com um dom e pô, teve sucesso desde o começo da carreira, foi apenas um caminho natural até ele se tornar uma pessoa muito importante, um dos maiores jogadores de todos os tempos, e porra, esses caras passam por altos e baixos fortíssimos, tá ligado? O próprio LeBron James, assim, a gente nem sabe, ele não contou até hoje a história da família dele direito, tá ligado? A gente não sabe quem é o pai desse cara, a gente não sabe se ele sabe por que que ele esconde, tá ligado? A história da mãe dele é bizarra também, assim, tipo, é uma história incrível, assim, que as pessoas que veem hoje em dia ele um cara... Se posicionando politicamente, cheio de fã, King James, Chosen One nas costas, não sei o quê, não imagina as coisas que esse cara já passou e o que, que ele mano, já fez, não só para ele, mas para os outros ao longo da trajetória dele. Agora, fora do. Fora, eu sou um cara muito, muito ruim de lembrar nome, tá? É, então, eu vou falar de dois é, é, escritores que eu li recentemente, que eu acho que vale a pena citar, que é o Machado de Assis, né, cara? Que, Porra, eu acho que o maior escritor brasileiro de todos os tempos, que as pessoas têm que conhecer. E eu tava lendo agora um livro, chama, chama Insustentável Leveza do Ser, que é do Milan Cundeira, cara. cara.
0: Maravilhoso, era... maravilhoso. É. Eu, eu nunca li, mas eu vi o um filme com o Daniel Day-Lewis, com a Juliette Binoche. É incrível, é um puta filmaço. Cara, e esse
2: livro é foda, porque ele começa falando, pra você tem ideia, tipo... Levezinho, levezinho, o primeiro capítulo é dedicado a Nietzsche, tá ligado? O cara, no meio de um romance, tá falando da lei do eterno retorno e tá, isso tá dentro, inserido dentro de um romance, que depois ele, ele passa, na verdade, ele passa um livro inteiro te, te fazendo um romance com quatro personagens principais, que depois você para para pensar que ele tava explicando teorias filosóficas esse tempo inteiro, tá ligado? Então, de escritores não relacionados ao basquete, rapidamente fica aí fora de hora a minha dica.
3: <risos> legal, legal. E...
2: É, só para falar um negócio, de que, só para completar o um negócio que você tinha contado do processo criativo, mano.
3: Claro.
2: O é, um negócio que, eu, que, eu, que, eu, que a gente sempre quis fazer também era se distanciar um pouco do hard news, assim, tá ligado? É, a gente nunca viu muita necessidade de pegar e escrever: urgente, tal, 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 tal coisa aconteceu fulano foi trocado para tal time, é, o placar da última partida foi esse. Porque, primeiro, esse é o tipo de informação que você acha fácil e não te, não demanda é, nada do escritor, além de ter acesso àquela informação. É, então, para a gente, sempre foi muito interessante tentar fazer alguma coisa que dissesse mais do que apenas o hard news. Contasse alguma história, contextualizasse alguma coisa, trouxesse alguma curiosidade. Então, na hora de escrever, eu penso nisso. Será que eu estou falando alguma coisa além do que todo mundo já sabe?
1: Uhum. Eu
2: acho que é isso.
3: Muito parecido com a gente, assim, de é, conteúdo informativo de basquete? Tem. Acho que tem pouca opinião, assim, pouco, é. pouca exposição e, e fazer de uma forma criativa e legal. Queria falar um pouquinho de NBA. É, tá. A gente está. A gente está prestes a, talvez, né, voltar à NBA aí no final desse mês é, e é, tem gerado um assunto polêmico, porque a gente vive uma pandemia, os Estados Unidos é o país que mais sofre nessa pandemia e, ao mesmo tempo, existe uma pressão capitalista, uma pressão do mercado, uma pressão de tudo para que volte além do próprio desejo de jogadores. Eu queria a opinião de todos na realidade, não só do Dede, Eu queria começar com o Dedé, mas queria passar uma informação muito importante. A Flórida hoje bateu recorde de casos de Covid. É, mais de 11 mil pessoas é, no estado e aparentemente o pico do Covid na Flórida está sendo nesse mês, nesse momento. Qual é a opinião de vocês e qual é a opinião de vocês em relação a jogadores que decidem não ir ou por algum protesto ou por alguma manifestação sobre isso. E também queria falar um pouco da fala do, 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 do Kai Irving, que falando que não é um momento para a gente fazer isso, porque isso vai tirar a visão do que está acontecendo no mundo. Queria a opinião de vocês sobre isso. Pode começar, Dedé.
2: é Então, eu tinha visto isso do, do pico da, de casa na Flórida agora, eu até ia comentar, você falou... É... É isso, né, cara? Inclusive, hoje, em São Paulo reabriu, o, nessa segunda-feira, São Paulo reabriu o comércio, os bares. E tinha acontecido, de, na Flórida, antes desse pico, eles também eles estavam com poucos casos. E por estarem com poucos casos, eles resolveram que estava tudo bem e continuaram meio que a vida normalmente. Agora eles estão no pico de casos porque é uma consequência natural de quando as pessoas não se previnem com, com essa doença. É, especificamente Ele Bem, o Adam Silva é um cara que Eu não sei, eu, não, eu gosto dele <risos> assim, Por incrível que pareça assim é de Falar de comissários Da NBA, né, o David Stern Sempre foi um cara muito questionado e tal e, Mas eu acho que o Adam Silva É um cara cauteloso Eu estava vendo uma entrevista dele Que as pessoas perguntaram pra ele Falaram, e aí, é, vocês vão voltar? Custe o que custar? Como é que é essa história? O cara, não, não vamos voltar custo o que custar. É, a gente vai voltar se estiver seguro. A gente tem uma série de protocolos. É, as pessoas vão ficar confinadas, as pessoas não podem é, sair, as pessoas vão ser testadas sempre, as pessoas que não têm sintomas vão ser testadas, todo mundo vai ser testado. Eu acho que um ponto mais interessante, mais interessante não, mas um ponto que é mais crucial é se, se a volta do NBA serve como o que o Kyrie Irving falou, como uma maneira de enfraquecer os movimentos que estão acontecendo agora. É, a Associação dos Jogadores discutiu isso e aprovou o rolê dos caras poderem colocar mensagens nas camisas. É, como eu não consigo respirar, ou o nome das pessoas que foram assassinadas por policiais. Cara, eu não sei se resolve o problema, mas certamente você vê um cara como Lebron James, ou sabe, qualquer desses caras, que todos eles são super famosos, com mensagens na camisa, eu não sei se... Talvez seja útil, talvez seja um negócio que que, que, que repercuta de fato, tá ligado? Porque os caras vão estar jogando e vão estar jogando com isso na camisa. É, pode ser um negócio que, ao invés de distrair, chame a atenção por uma mensagem, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o posicionamento do Kyrie Irving é super válido, tá ligado? Eu acho que ele... Quando ele falou, ele me sensibilizou muito. Eu concordei Sim. pra caralho. Ao mesmo tempo, que é isso, tá ligado? A gente, a gente, o bagulho vai começar no final desse mês, se começar. E não vai começar simplesmente como um ópio ali, o, o pão e circo pra galera se trair. Você vai tentar começar com essa mensagem de falando: ó, estamos jogando, mas estamos tentando lembrar disso aqui, presta atenção. Então, não sei, mano. Eu acho que, eu acho que as duas opiniões são válidas. A, a princípio, a vontade de ver jogar basquete, mas maior, ma, mais vontade, minha maior vontade é de ver os caras passarem a mensagem que eles querem passar, tá ligado? Que é a coisa mais importante que está acontecendo no, no mundo nesse momento é a chance de você ter uma mudança social significativa, tá ligado?
1: Eu, eu acho que a NBA pode ajudar nesse processo, não só a volta em si, mas a NBA como como marca, como os posicionamentos que ela tem, obviamente que a gente sabe um monte de coisas que cercam e talvez os motivos pela pra volta não são os mais nobres. vai um pouco na linha do que o Adaltinho falou sobre interesse capitalista e é. tudo. Mas eu consigo enxergar como um movimento de social também, porque como a gente já falou aqui e a gente o basquete é predominantemente preto, isso vai causar um impacto. Não é igual outros esportes que a gente está ainda até uma na Fórmula 1 teve uma divisão entre pilotos que ajoelharam ou não, um negócio meio esquisito. Assim. E no basquete eu acho que vai ser muito difícil para pessoas é, remarem contra esse movimento e não darem essa importância. Mais do que isso, claro que a gente vive esse movimento de transformação racial e um, um clique maior na sociedade, mas a gente não pode esquecer a tal da pandemia. Falando disso, eu não acredito que a volta da NBA vá piorar a pandemia na Flórida. Me entendam bem, imagina a estrutura, toda que ele para esses caras descerem do avião entrarem dentro de uma bolha de ar irem direto pro hotel e não terem contato com nada oh, tem as pessoas que trabalham tudo mas eu dando um exemplo mais íntimo eu tenho um, um grande amigo meu que é gerente de conteúdo do UFC Fernando Figueira e ele acabou de embarcar para Abu Dhabi o UFC tem uma ilha lá e assim os procedimentos que os caras fizeram é difícil você contestar porque é teste aqui no hotel fica confinado três dias teste de novo chega lá, faz outro teste. Eu tenho certeza que a LBA, assim como a FC, que também é uma grande organização, talvez com os interesses capitalistas, mas sim preocupados com a saúde também. Eu e também, nesse né, momento de pandemia, a gente está tendo poucos momentos de, de alegria, né, de, de, de você se desligar um pouco, de você ter uma sensação boa durante o seu dia. Eu falo particularmente, acho que vocês você compartilham. Nosso dia tem sido muito amargo, né? Os dias da pandemia, esses mais de 100 dias. E nós, como amantes momento dele, é o que você falou, a gente quer ver o jogo, mas a gente sabe que saúde tem em primeiro lugar, a, a briga social, talvez, eu não sei qual é o primeiro lugar aí, se a saúde é. ou a briga social, é. o que a gente está passando, até ter essa divisão. E sobre o Caio eu acho que esse discurso e todos os argumentos ficaram um pouco confusos, ainda mais por ser a figura do Kyrie perder perder um pouco de credibilidade, o um cara meio desacreditado de ideias mil tortas ou planas, né? não sei como a gente pode falar aqui, mas eu muito bem que aceito como um pensador. Ele é o melhor um contra um, um dos melhores um contra um que eu já vi na minha vida. Sou fãzasso, mas o que ele vem perdendo de crédito comigo nesses últimos anos não só pelas bobagens aí, mas pela conduta dele. Eu não sei se ele é um cara 100% correto para estar tá brigando. Sou muito mais o Avery Bradley lá, pai de família, chegou no Lakers e falou: ó oh, galera." vocês podem jogar, eu não vou falar nada. Eu posso até dar meu posicionamento, mas eu não estou legal para ir. E respondendo a sua pergunta, eu, um pouquinho, eu acho que, pelo pela situação que a gente vive, a gente tem que entender todos os casos. Se o cara não quer jogar por risco da família pegar Covid, tudo bem. Se o cara não quer jogar porque ele quer defender as causas sociais, também tudo bem. Se o cara quer jogar, também tudo bem. sabe Não é o momento da gente ficar chibatando e, e, e conectando os caras. E assim, ele NBA como produto, ela está vendo outros produtos no mundo cada um no seu lugar do mundo na sua situação, mas já estamos tendo Premier League, Bundesliga, Campeonato Espanhol de futebol, né? A Champions League vai fazer os jogos dela de futebol em agosto então uhum. a NBA também deve estar um pouco preocupada como, como negócio indo nesse olhar mais capitalista mas eu defendo as causas e o que ela pode trazer para essas causas e ajudar e não o que ela pode piorar
0: Boa, Boa irmão Bom, eu, eu acho muito controverso tinha eu acho muito difícil de opinar de verdade, né? A gente aqui não, normalmente a gente não fica em cima do muro para nada. A gente sabe logo, né, o que escolher e tal. Mas nesse levando em, é, assim sobre a perspectiva do fã, né, eu como fã, óbvio que eu gostaria que voltasse, né? Também para a sanidade mental minha e de muitas pessoas que estão carentes do basquete. Eu acho que seria interessante. E, e claro que eu é, os jogadores e todo todo mundo envolvido nesses processos não eles não estariam correndo risco mas como você bem frisou aí o aumento né da dos números de caso de covid na Flórida eu acho que são significativos né então é, é, eu acho que o, o grande problema é legitimar outras pessoas né a acharem que tá, a ah, NBA voltou então pô, podemos voltar também podemos jogar basquete na rua Podemos treinar não sei aonde, né, sem os devidos cuidados, né, sem a devida proteção, sem os devidos testes, né, então é muito preocupante isso. A gente recentemente agora viu o futebol carioca voltando sem nenhum, né, é, que, que, sem o menor preparo, né, sem o menor, o Brasil subindo, morrendo mil pessoas por dia e os caras voltam. E aí você vê que como, como a força, né, que uma volta de um futebol carioca pode ter, né que é isso, ele legitima as pessoas acharem que tá tudo bem, que posso voltar lá no Leblon e tomar uma gelada até meia-noite, sem máscara, né? E, então, esse que eu acho que é o grande lance, né? E aí, levando em conta é, o, os movimentos sociais, né? Eu acho que o Dedé falou que, que pode ser, é uma coisa importante, eu acho que pode é, promover sim, né, os, os movimentos sociais, né? Eu acho que pode ganhar amplitude, né? Pode elevar, né, os movimentos sociais, né? Com essa com esse lance de colocar as frases e os nomes das pessoas que sofreram violência policial nas camisetas, né? O Draymond Green até falou uma uma entrevista lá meio assim, pô, se o LeBron vai, eu também vou, né? Então, o importante também é ter pessoas liderando, né? Nesse sentido, né? Então, é difícil mesmo. Pô, o LeBron que compra todas as causas sociais está indo. Eu, porra, eu acho que eu quero ir igual o LeBron, né? E aí, em relação ao Kairi... É, pô eu fiquei é aquela coisa né você fica um pouco desacreditado né porque isso eu admirava muito o jogo dele e aí depois que eu vi a entrevista do JJ Reddit no podcast do JJ ele o JJ pergunta numa boa tipo se ele acreditava que a Terra era plana e ele fala, ele responde que sim que tipo é por que que vou acreditar que, em tudo que me falam sabe pô pô Cairinho, pelo amor de Deus sabe então é um pouco conturbado mas nesse caso voltando àquilo que eu tinha falado antes eu acho que política não é feito de é, pessoas e sim de ideias e nessa vez, nesse caso eu acho que ele acertou eu acho que o posicionamento dele está correto eu acho que ele tem que sim brigar pelo que ele acredita e se ele quer liderar o movimento eu acho que ele tem que, tem que fazer isso sim né? porque é, é controverso mesmo é difícil essa, essa tomada de decisão então eu acho que ele acertou no caso
3: Não, é, é, o que eu acho é o seguinte, eu faço essa pergunta do Kairi porque as pessoas caíram em cima do Kairi sobre uma perspectiva, e aí eu fiquei, um brother mesmo me mandou até, falei, cara, eu, eu, eu acho que o Kyrie é louco e se expressa mal pra caramba, esse é o primeiro ponto, isso é fato, e aí mas, historicamente, o esporte tem uma função, historicamente tem uma função de, dessa coisa de, de é, tirar a atenção do que está acontecendo, existiram vários movimentos para boicotar é, é, por exemplo, não vai ter Copa, uma série de coisas que o esporte ele tem essa função é de entretenimento e às vezes isso pode ser confundido de fato. E eu acho que era isso que ele queria falar, no sentido de, cara, que sentido faz a gente voltar a jogar quando tudo isso que está acontecendo? E eu concordo com isso. Eu fico nesse dilema que sentido faz efetivamente. E aí, eu, aí o Brogdon, que é um uma pessoa que eu comecei a admirar muito, Malcolm Brown, ele chega e fala assim: a minha questão, e ele concorda um pouco, de não, apesar dele de jogar, ele concorda, ele fala assim: a minha questão é que hoje a gente precisa exigir transformação, e se exige transformação na rua, não se exige transformação na quadra. Na quadra se exige posicionamento: você está lá, você se posiciona, mas o lugar de manifestação. E principalmente quando a gente está falando de uma sociedade, eu não acho que é dentro da quadra, a quadra pode ajudar, mas assim, você acha que é mais impactante o Lebron com a camisa, ou o Lebron falar não vou jogar até que algo, até que algo se transforme, ou não vou jogar e ele aparecer numa manifestação dessas, eu acho que o impacto é maior, então esse argumento de que ah, é a forma de se manifestar, eu discordo. Aí, aí eu entro na lógica do, da, do Covid, né? Aí eu, é muito simples. Se fosse é, outro, outro comissário, eu estaria super desconfiado. A questão é que o Adam Silva conquistou a nossa confiança. Né? A gente confia nele. Ele é um cara que baniu um, um, um dono por ser racista. Ele é um cara que se posiciona. Ele é um cara que enfrenta a China quando a China tenta fazer alguma coisa é, de repressão. Então, ele é um cara que se posiciona. Nesse aspecto, eu me sinto seguro em afirmar. Agora, que a gente. A, a minha instigação é que a gente não fique alienado de achando que a NBA vai votar porque é a melhor liga do mundo. E essa, essa romantização que você falou da atleta, né, O Dedé? A gente faz isso com a NBA, é a melhor liga do mundo, a liga mais progressista do mundo. Mas a Liga, há menos de 20 anos atrás, estava proibindo as pessoas, de vestir, os jogadores de vestirem como eles querem. Entendeu? A, a Liga é progressista hoje em dia. Então, assim, existem milhares de aspectos aí, comerciais e do mercado, e não é à toa, senhores, não é à toa que o Trump está louco para que a NFL volte. Não é à toa, não é à toa que o Bolsonaro quer que o Campeonato Carioca volte. A nossa grande vantagem Sim. é que a NBA não é a federação do Rio de Janeiro, então a gente pode ter um pouquinho mais de confiança dentro dos processos.
1: É, até porque o processo por si só já é diferente, né? O Campeonato Carioca, os jogadores jogam, vão para casa, estão expondo todo mundo e enfim, lá os caras vão ficar dois meses, que até é uma polêmica até a mais pros jogadores. Por que eu tenho que ficar trancado? Peraí, eu não quero isso. Então, o que eu vi falar quando os jogadores estavam conversando, que teve até uma call, parece, que fizeram uma montagem lá, né, os principais jogadores, okay. eu, os motivos não estão muito claros. Assim, por esse momento que a gente vive maluco, em que a gente não consegue elencar qual é o pior problema da, da, da humanidade nesse momento, se é uma pandemia ou se é uma briga racial. A gente tá... E aí, isso fora esse lance dos jogadores, aí vai muito de cada um, ah, eu não quero passar por essa situação, eu não me sinto à vontade, e aí eu acho que cada um tem que tomar sua decisão, e aí eu acho que a NBA até já criou todo um mecanismo para o cara poder dizer não, obviamente, talvez não receber 100% dos pagamentos, receber um pouco menos, o que estão pensando logicamente com uma cabeça capitalista é justo, então tudo bem, é... e só dando esse parênteses, Teremos aumento na Flórida, inclusive parece que, assim,
3: apesar de eles estarem montando tudo na Flórida,
2: eles têm Chicago como plano, é, como B, um plano B, né? Não, não achei que, eu, que o Adalto falou muito bem, porque é isso, né, cara? No final das contas, quantos dos donos de time da NBA são presos, né? Acho que nenhum. É, não sei se tem algum dono de time preso. É...
3: Majoritário, não, só minoritário. O Usher é dono do, do Celtics, não, do
2: Cleveland, eu é, acho. É. É, o Jay-Z teve uma época que se envolveu também, mas é, como, enfim, e daí é isso, você pensar também que esses caras, mesmo quando eles se posicionam é, de certa forma, de uma forma progressista, que nem a NBA se posiciona, ela se posiciona porque ela sabe que existe uma possibilidade de lucro ao se posicionar dessa forma, ela não está se posicionando dessa forma é, porque acha que vai, vai perder dinheiro, é, as marcas elas, elas funcionam dessa forma, né? elas funcionam para gerar dinheiro. Então, você pensar, por exemplo, a escola, o que, que a escola hoje é, como uma propaganda, sempre falando que o que, que desce redondo, esse raciocínio desce quadrado, machismo desce quadrado, sei de que, quê. Pô, dez anos atrás, o que você mais fazia era promover o machismo, tá ligado? É só porque agora o machismo não tá dando tanto lucro, agora o machismo tá pegando um pouco mal. Opa, vamos parar com isso, tá ligado? Vamos falar do que dá lucro agora. Então. Nesse sentido, eu concordo também que talvez fosse mais impactante. Mas é isso que está todo mundo falando, é uma situação muito complicada da gente falar é. o que é melhor, mas eu acho que esses pontos já são ricos, assim, para a gente parar para pensar. Não sei se vai chegar a uma conclusão, mas que, que põe a gente para refletir põe, né?
0: É, eu, acho que, eu, acho, eu acho que a conversa é isso mesmo, eu acho que a gente levantou pontos muito legais. E o Daltinho me chamou que que a gente pode fazer um paralelo né, desse lance de se abster o que será que chama mais atenção, né, o LeBron participar do jogo com uma camisa ou ele participar de uma manifestação, né, e a gente teve um caso emblemático, né, talvez o maior de todos os tempos no esporte, talvez, que foi a, o caso da Maya Moore agora, né, que ela...
1: Ah, incrível. Fazer, né? Incrível, vamos fazer só uma
0: explicaçãozinha, né, a Maya Moore, né? uma grande craque da, da NBA, né, quatro vezes campeã, da WNBA, desculpa. Quatro vezes campeão da WNBA, bicampeão olímpica, já foi MVP, MVP de finais, né? Grande armador aí do Minnesota Lynx, né? Deixou de jogar duas temporadas, né? Para é, ajudar um condenado, um, um, um garoto que tinha sido condenado aos 16 anos, né? Em 1998, Jonathan Irons, né? Foi condenado a 50 anos de prisão depois de um assalto, um suposto assalto com uma arma de fogo em que um, uma pessoa foi ferida. Né? E, e ele conseguiu E, e ela é, Resolveu defendê-lo né? E contratou um grupo de advogados E conseguiu é, Resolveu lançar o olhar né, Para esse caso Que foi um, um garoto preto Que foi vítima Que ela estava é, Dizendo que ele estava sendo vítima De um sistema racista né? Porque um júri foi totalmente formado Por pessoas brancas né? E não tinha nenhuma prova significativa De que ele tinha cometido crime eles começaram a brigar e e agora recentemente ele conseguiu ser liberado, né? Após 22 anos de cadeia, né? O Jonathan Irons foi liberado. Então, maravilhosamente, né, a Mayamur conseguiu esse feito. A gente consegue ver o quanto é importante, né? Ela sabe esteve do esporte e conseguiu lançar um baita de um olhar para essa é, prisão indevida, né, e absurda, né? E a gente abordou um pouquinho disso no, no episódio com a Damires, né, que da Miris Dantas, que foi parceira dela lá no Minnesota Links. Ela contou que a Maia Mura, além de ser essa pessoa engajada socialmente, que inclusive estimulou a Damiris a, a se posicionar mais, era uma baita companheira de equipe, né? E que era carinhosa, que dava cookie para ela, né? Que, que queria que, que ela se ambientasse mais fácil. Então, você vê o quanto grandiosa essa pessoa. Eu só queria chamar a atenção dela, né? Eu queria só uma, uma, uma salva de palmas, se alguém quiser fazer algum
1: comentário sobre ela. Eu queria, eu queria fazer... Só queria fazer um comentário. Eu sempre falei que a Taurasi era a minha jogadora preferida. Eu continuo amando a Taurasi. Mas agora eu não tenho dúvida que a Maia Moura assumiu esse lugar assim de uma maneira insana e de um jeito que a gente acha que não vai ver outros. Eu, eu, eu acho difícil a gente tem outros, por uma série de fatores. Eu acho que aí valeria um debate mais amplo. Mas o que ela fez é louvável. É, é, é. Eu fico admirado da postura, de, por ter os relatos da Damiris e ter lido algumas coisas de que ela realmente é essa pessoa fantástica. Mas, infelizmente, cara, infelizmente, são poucas maiores é que existem no mundo. Eu acho que é uma atitude até única e por isso que essa salva de palmas ela é para lá de merecida, porque não é qualquer coisa que ela fez. Ela fez talvez uma parada que só ela vai fazer na história do esporte ou que alguém já tenha feito. Não tô querendo ser injusto, mas na nossa história recente aqui, eu não consigo pegar nenhum outro caso para chegar perto do que essa mulher fez.
2: Foi, o cara ficou 22 anos preso, né, bicho? Isso é muito foda. Tipo, o cara, claro, ele poderia ter ficado de 50, sabe? Mas é isso, o cara entrou na cadeia, ele tinha 16 anos, foi isso que você falou? Saiu com 38, tá ligado? É, injustamente. Você pensar a quantidade de casos que já aconteceram, que acontecem até hoje é, é muito de se pensar, né? A que serve o sistema atual judicial, né? A, a que e a quem, né? Porque é impressionante como os processos correm rápido é, para quem é pobre, né? Impressionante como os processos correm rápido para quem é preto, mas assim para o cara rico endinheirado, assim, é muito mais difícil, né, o cara tem muito recurso, o cara tem muito advogado, o cara tem sempre a chance da dúvida, parece, né, então é muita gente pensar, eu outro dia estava conversando com uma advogada, cara, e ela estava falando que ela é meio que contra qualquer tipo de nova criminalização, mesmo as criminalizações que nos parecem justas, no caso ela tava falando sobre homofobia, sabe, que é um negócio que você fala, beleza, tem que criminalizar mesmo, tem que criminalizar, ela fala, mas mano, você acha que o mano que é rico, você acha que o mano que fala groselha e é rico vai ser preso? Não, mano. Os caras vão criminalizar uma homofobia pra continuar prendendo pobre, tio. E daí você fala, porra, é real. Então, você vai... o que, que a gente faz, tá ligado? O que, que a gente faz? O que, que a gente apoia? Porque até as coisas que parecem que vão ser pro bem, na verdade, dentro desse, dessa lógica que a gente vive, quem tem dinheiro vai se espaçar, entendeu?
3: Yeah feito. Eu falaria mais 40 horas sobre o assunto. Foda, é foda, né? É foda. Mas a gente vai seguir na pauta e vamos pro nosso tão famoso, tá Bom. na hora? Tá na hora? Aí isso vai estar vai pegar. Solta uma vinheta.
2: first pick 2019 NBA draft, the New Orleans
0: Pelicans select a dinâmica é o seguinte: a gente vai fazer um draft, né? Como o Dedé sabe tudo do basquete da NBA dos anos 90, faz milhares <risos> de posts. A gente vai seguir uma linha que é a seguinte: a gente vai fazer um draft. Cada um escolhe um jogador que a gente viu jogar assim, né? A partir dos anos 90, a gente falou a partir do ano de nascimento do Dedé, que é o ano de 1992, né? Então Correto. a gente vai seguir nessa pegada. Como o Dedé é o nosso convidado, a gente vai deixar ele escolher primeiro. E depois, quem vai seguir na sequência, Daltinho? Escolhendo. É Gustavinho,
3: Sal e eu. Só que volta, né? É serpente. Modo serpente. É 1, 2, 3, 4, 4,
1: 3, 2, 1. Ah, tá bom. Beleza.
3: Formato Internac. Referência Internac. Não...
1: <risos> Aproveitar esse nosso momento aqui e só fazer uma menção aqui no meu figurino de hoje. Camisa do Kingston Business, que participou de todas as edições do Internac. Esse título vai chegar mas foi o time que eu joguei com o d assim, já conhecia ele, mas jogando nesse time foi onde a gente estreitou um laço mais brother ainda. A gente teve uma intimidade foda com o outro ali de jogar junto, trocar ideia, falar coisa não só do, do time, mas de, outras, de outros assuntos. Foi aí que eu virei ainda mais fã desse pivô bom. É
0: nóis, moleque. Né? Irada dessa menção. Você falou Kingston, né? Eu só não podemos deixar de mandar um salve para a galera do Kingston, o bar, <risos> né? O bar lá de Pinheiros, que tem uma das calçadas mais deliciosas de São Paulo. A gente está sentindo saudade. A gente está responsável, a gente não vai lá. É, quando, quando reabrir, né? a gente vai segurar um pouco, a gente não vai dar uma de. É, enfim, mas quando voltar, daqui a tempo, com, né, com, os, com a certa cautela que merece, a gente vai lá brindar, porque o Kingston é um dos melhores bares. A gente
1: vai até gravar um episódio lá, né, Gu?
0: Pô, já fomos convidados, né? Então a gente, de repente, vai sair uma é, parceria aí. <risos> é. Então, the first pick of the night, e the Dedé, choose...
2: Ah, mano, mano, vocês, não que... vocês queriam que eu desse alguma inovada, né? É muito difícil, né, cara, Me escolher o Michael Jordan.
0: Né? É ele, é ele, The Gold, The Gold. <risos> é como ah, vou... Não tem como, eu já vou até anotar aqui, The Dead Jordan. Meu first pick vai ser o LeBron. Uau, segura o sol, o sol queria pegar o LeBron. Toma. Oh,
1: Ó, eu, eu vou mudar meu first pick só porque eu fiquei puto com o Gu e eu vou pegar o Nash ah não,
0: ah, não mano assim ah, que não. eu gosto assim que eu gosto ah não, mano, não faz isso irmão, aí, aí, olha só que como é o irmão. Gustavo De
1: Conte no nosso último episódio brilhante você começa montando seu time pelo armador meu time vai jogar no ritmo do Nash tchau boa boa <risos>
3: Ai, meu Deus. Eu tenho duas, né?
1: É,
2: eu sim. vou no,
3: no cara que me fez assistir basquete. É, eu tô escolhendo ele alto, pela, não só pelo, pelo jogo, mas também pela, pela paixão, que basquete pra mim é a paixão. Allen Iverson. Meu... Top oh, boa.
2: Game changer, Allen Iverson.
3: Game Changer. E aí eu já vou pegar meu pivôzão que eu não vou perder nunca. Shaquille Liliu!
1: Caraca, os caras estão pesados. Tô, tô apagando aqui. tô apagando a virtude. O cheque tá quebrado, <risos> né? mas, mas é para quebrar a Vai ser difícil de ganhar. É, eu vou fazer uma escolha aqui. É... Porque para ganhar de Iverson e Sheik, eu preciso de um cara muito competitivo. O Dedé já tem o MJ, o Gu já tem o Lebron, então eu não posso deixar o Colby passar. Eu vou pegar o Colby.
0: Boa. Boa, Sal. é Eita. Vamos lá. Irmão, é o seguinte... <risos> Tá difícil, os caras escolheram tá o Médico. É. Os caras
1: escolheram o Néstor. Não.
0: Isso, não... Isso não se Mas faz. Isso não, não se faz.
1: o treinador, cara? Preferiu pegar o LeBron?
0: Mas é... É... Bom, então... É... Eu acho que eu vou... Ó, lembrando que o Magic Johnson não pode nem o Bird. Tá? A galera não fala oh, os caras não pegaram o Magic. Tal. Né? Então... Eu vou pegar... Uh... caralho, eu vou pegar o Tim Duncan. Irmão, vou pegar o Tim
2: Duncan. Quase chegou.
0: Tim <risos> ah, Duncan, como é que tá aí? Bron e Duncan, por enquanto, Bron e Duncan, Pô, os caras têm pouco anel aqui
1: no meu time. Já, Pagrão, segura. <risos>
0: Dê -dê, é,
2: duas escolhas. Eu escolho duas, duas escolhas. Tá. Eu vou pegar... Tá bom, tá bom. Tá, legal. Tá, ah. tá.
3: <risos>
2: Puta merda, tá bom. É, eu vou pegar, mano. Eu vou pegar... Olá, João, tá? Dá. Olá, <risos> Eu fiquei entre eles. Olá, também. João. E vou pegar. Nossa, vou ser polêmico aqui esse par. Vou pegar. Olá, João e Kevin Durant. É
0: que Uau! Duran! Duran! Bela escolha! Bom, voltou para mim? Voltou pro pai? Voltou! Uh... Bom, eu vou deixar os armadores para mais para frente, porque os caras já pegaram os armadores. Vou pegar na minha próxima escolha agora, né? Eu vou, eu vou pegar um que eu amo, que foi meu primeiro ídolo no basquete. Eu não podia deixar ele de fora. Red Miller, irmão. Eu vou pegar oh, o Red. Eu vou pegar o Red, irmão. Oh, que delícia ter o Red no time, irmão. Que delícia. Já pensou?
1: Mano. Você é louco. O Google, Escolha. escolha. Quem não sabe tem a foto do Google com a camisa 31. Antes de ele jogar com a 4, ele jogou com a 31. Mas eu vou pegar um cara aqui fechado com os meus dois caras já da mesma geração, um brother, que é o Kevin Garnett. Oh, uau, uau! Muito
0: bem. Esse foi um dos melhores que eu vi jogar. Irmão, aliás, a interpretação dele no filme lá tá irada. No filme com a animal. Tá É Animal. É. Como é que é o nome mesmo? Diamante é. Bruto, como é que é? Diamante Bruto, Diamante Bruto Uncut gem é. É, é, eu achei irado o filme, achei irado O Adam Sandler conseguiu ficar bem, velho Nunca vi <risos> bora.
3: É, bora, bora Eu tenho duas Agora, né? É. E a dúvida agora do que fazer, né? Deixa para mais para frente. Não, beleza, eu vou. Eu vou nos meus dois. Eu vou pegar um 4 para fazer um time alto, gigante possível de pegar rebote. É David Robinson, David Robinson,
0: irado. Ii, eu amo. O Daltinho ama os pivôs. Eu, pivô, eu amo os pivôs, irmão. Tem dois pivôs.
3: É, e Scott Pippen, ah, não, não Daltinho. <risos> Meu time é de <risos> Time alto tem um anão. O resto é gigante, meu irmão. Meu
1: Deus, Altinho. escrito no meio da minha lista já, cara. Cara,
3: você pegou o Kevin Garnett, cara. Dá nisso. Era o então, Kevin, Kevin Garnett de
1: antes. Eu vou mudar um, um pouco da proposta que eu tava pensando aqui. Vou pegar o Dirk Nowitzki. Sempre foi meu sonho ver Dirk e Kevin Garnet mesmo.
2: Nossa, é. o cara chuta um pouco,
1: né?
3: É impossível de bloquear, né? Não tem um toco o time, é. porque chuta pra cima de todo mundo.
0: Nossa, o que tava na minha lista aqui, Quatrinho chutador, irmão, Quatrinho ah, chutador. Mano. É... Irmão, eu vou fazer o seguinte, então. É... Eu vou pegar o... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou pegar... Eu tô com dois, três, cinco. É isso, né? A gente escolheu é cinco, três cada um já, né? quatro, três, dez,
1: dois, Eu vai. vou de...
0: Eu vou pegar o Barclay. Vou pegar o Barclay, irmão.
1: Boa. Tem?
2: É, é, eu vou pegar Preciso ter uma, um armador né? Vou aqui pegar o meu querido John Stockton Porque é. Pô, com o Jordan e o Kevin Durant no, no time, é só o carinha pra passar Ali já tá legal <risos> <risos> E além do Stockton Cara Eu vou pegar é isso, eu acho que vai formar um bom um bom quinteto titular. Eu Vou pegar a dupla dele, eu vou pegar o Karl Malone. Deus, Uau,
1: sabia? Uau!
3: Bela escolha, bela escolha. Que time chato, hein? O Dedé fechou o time, certo? O primeiro. Fechou. É. Fala, fala o primeiro time, Dedé.
2: Stockton, Toma Jordan, tudo. Kevin Durant, Karl Malone e Raquinho Lajoum.
3: Uau! Au, au. An <risos> Anos <risos> de 90 na veia.
0: Tirando o Kevin Durant ali. Ah. É... Irmão, eu vou pegar o Kid, né, pai? Eu vou pegar o Kid. Kideira. Vou pegar o Jason Kid, Captain Kid, meu armador, meu capitão, irmão. Segura meu capitão. Aí fechei uhum. meu time também. Kid, Red Miller, LeBron, Charles Barkley e Tim Duncan seguro animal
1: né? animal cara eu vou pegar um cara que eu acho que ele de todos esses caras que foram falados até agora ele tá não sei se um nível abaixo mas ele não tem todas essas conquistas mas foi um dos meus ídolos de infância e vai encaixar bem demais no meu time aqui anos 2000 que é o um Timac -Mac? mac é que é saudável é bom o problema é tá saudável
0: <risos>
3: Ai, Jesus.
1: Como é que Time... ficou o quinteto, pessoal? <risos> Steve Nash, Kobe, Timek, Kevin Garnet e Dani que não tem quatro e não tem cinco. Todo mundo faz ali a função eu não, eu não, e bate por quem rouba o Nash. Obrigado. Dalton, você, monstro. Sou eu?
0: Cara, eu vou, eu vou escolher um que eu vou... É,
3: não, não vou deixar passar, porque ele não volta pra mim. Eu quero muito esse cara. E, é... e eu vou escolher. Ele, ele vai ser meu sexto homem, mas ele... <risos> eu vou botar ele. Genoblin! Ah, não, mas não ia voltar
0: mesmo. Você já, você já escolheu quinteto, não? Você já não, o quinteto? Não, falta, Já falta o ah, Genoblin.
3: Esse é o Genoblin. Tá. E aí o meu ficou Ei, AI, Genoblin, Pipe e de, David Robson. Cheque. Gigante. Pesado time grande, yes. pesado, e eu tenho mais uma escolha. Você já escolheu o Jason Que Já foi Jason Kidd, né? Já.
0: já. Hum, hum, hum,
2: hum.
3: Esse cara vai passar. É...
0: Eu vou... Anos 90, raiz, pai. <risos> Esse cara vai passar também. Eu vou
3: de... Kawhi Leonard.
0: Uau, tava na minha lista Kuzan. aqui, amo, Kuzan.
1: amo Kawai Kawaizera <risos> <risos> Bom, é, já indo para esse cenário mais atual pegando o Alexandre do Kawai Como meu time não vai mudar de ritmo quando o armador sair Eu vou pegar o, Steph, o Steve Nash 2.0 Mais conhecido como Steph Curry
3: Uau, Uau. deixei passar para você Deixei Go Agora eu vou Gosto ter que sair o armador
0: Aí, pra, pensando na plasticidade do jogo, pensando em me divertir enquanto eu assisto, armador vindo do banco, o White Chocolate, Jason Uou! Williams.
2: Uau! Essa, essa eu não esperava.
0: <risos>
1: Vamos <risos> se divertir, irmão. Porra! Lembra do nosso querido Caio Nogue, né? O Jason Williams do rap. Jason Williams do rap. Que, que eu vou fazer
2: aqui, hein? O que que eu vou fazer aqui? Tá. 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 Tá bom. Cara, eu vou pegar... Ai, meu
1: Deus. Tá difícil, hein? Tá difícil. Cata, tá tá beleza, mano, irmão? Não tá difícil porque não tem gente pra escolher. Tem muita gente, né? Só pra deixar é, claro. É,
3: exatamente, exatamente.
1: É, cê, é, eu vou,
2: eu vou, é, eu vou de Tony Parker. Tony! Amo. amo Tony Parker, amo. Tony. Eu vou de Tony Parker e vou de junto com o Tony Parker. Eu vou com um cara que sabe muito bem o lugar dele em qualquer time, que é o Dennis Rodman. Puta, é é
0: o Rodman.
1: É tá Porra, velho. <risos>
0: No não, não dia, de episódio eu, eu falo
1: que eu queria, eu queria pegar, ser.
0: Eu tava nessa, se sobrar vou pegar. Todo episódio, todo episódio aqui no de quinto eu falo que eu queria ser o Dennis Rodman, irmão. E eu queria. Você, você roubou meu sonho, irmão. Porra. Bom, eu vou rápido agora. Pra mim, escolha um dos maiores caras, um os maiores clutches de todo o tempo da NBA, salvo vai ficar louco: Paul
1: Pierce, The Truth. Ah, uhum. 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 Gênio. Ah, não, 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 tá aqui, pô, é agora que eu <risos> tô meio mal, mano. Só para não ficar tão mal, eu vou gastar o Dwayne Wade. Wade Wade. The
3: Wade.
0: The Flash. Eu,
3: eu tenho dois, certo? Certo. Eu, eu vou pegar é, um cara que eu sou fã, Grant Hill.
2: Puta, tava aqui. Beleza.
3: Grant Rio e. Como é que tá meu time? É, eu vou pe... Esse vai ser meu piso, pivôzão. Sabones, irmão.
2: Ó! Oh! Uau! Animal. Animal.
0: Arvidas! vida. A Sabones. Inteligência Ar... na quadra.
2: É,
3: Ar... a do Exatamente, é, Já calma
1: tá, né? Aí, falando, Não pode pagar o time só é. É o, do vento, é o pai
3: do sabão Exatamente, calma, calma juventude
1: Cara Eu vou fazer uma escolha aqui, eu tô montando Meu time reserva também na ordem de 1 para 5 Mas esse cara vai jogar de 3 no meu time Joga de 2, joga de 1, joga de 5 Eu vou pegar antes que o Gustavo me Foda Que é um dos caras que eu mais gosto de ver jogar que eu falo com entusiasmo foda, eu gosto de ser do contra. Que é o Russell Westbrook.
0: Oh. Ah, Nossa!
1: Você ia pegar,
0: pegar o Westbrook? Não, Sabe? eu ia pegar só para machucar o sal.
1: Já me machucou muito, já me machucou muito. Esse eu não perco. Irmão, eu vou pegar um cara agora
0: aqui da nova geração. Um dos melhores caras que su surgiram nos últimos tempos da NBA, Luca Doncic vai jogar de dois no meu, no meu time reserva.
1: Nossa senhora, hein?
0: Essa foi eu
2: usar. Foi ele, foi ele que você falou que ia voltar pra você, Adaltinho. Pra...
3: Porra! <risos> é, lá na
1: frente. <risos>
2: Cara, tá bom, eu vou, gente, pegar então. É isso mesmo que eu vou fazer. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou de Ray Allen, filho da Mar. E eu vou de Antetoconto, tá?
0: Ah, uau! Dianis. O Dianis é monstro, irmão. O Dianis é foda.
1: Boa. aqui.
0: É, irado. Irmãos, eu vou pegar agora nada mais nada menos que o o Vince irmão vou pegar o Vince mesmo. ah você é, é louco irmão boa, no boa. auge no auge vinção
1: irmão é
0: monstro. incêndio monstro, <risos> muito, 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 muito. o Pires vai jogar de quatro nesse time reserva
1: cara como vocês estão vindo com a mercada nova eu preciso ter uma juventude aqui no meu time que não tem eu vou pegar o um cara que revolucionou para mim também o basquete, que ele joga, ele é um 5 num no... corpo de 4, mas que na verdade é um 1 um para mim e joga com inteligência que é o retorno dele. AD.
3: Uau. AD, AD boa. Eu tenho duas duas escolhas, né, para fechar o time em reserva. Eu preciso de armador. É, eu vou de... Dois armadores, tá? Um é o Damon Lillard. Dame Time. para ganhar jogo. E eu tô, eu tô... Eu tô sem armador muito passador, né? Meus dois armadores são bastante pontuadores e passam a bola bem. Eu vou... Vocês vão, eu vou. Ele, ele tá aqui na realidade. É o Marçal Rondo, irmão. Porra, rondeira.
1: <risos> Rondão
3: do Celtics passando bola loucamente pro meu time.
1: Início, Tô em dúvida aqui. Já que o Luca Dontch surgiu na, na conversa e os e essa, esses adolescentes vieram para a pauta eu vou apostar no futuro da minha franquia e vou pegar Zion Zion Uau. olha
2: só caralho Uau. eu tô
1: impressionado porque
3: eu vinha eu achei que ia vir o, o Zidane achei que ia vir o de terra achei que ia vir o Jason
1: Teeram um brother. veio o Zion antes tenho. do Jason Teeram um O um time que tem Kobe Tim Mc Westbrook é. ele nem pegar na
0: bola <risos>
1: Bom, pra mim só falta um, né? É o último, né? É o último. É. Você e o Dedé, é um cada um. Uh...
0: Irmão, pra jogar o small ball, eu sei que eu vou tomar críticas aí no Instagram, eu adoro. <risos> Mas pra ter o trash talk e a liderança, vou pegar o Draymond Green, irmão. Draymond? Olha...
3: Mano, o Draymond
0: é muito monstro, tá louco. Eu adoro ele. É o baita líder, velho. Isso é louco. Os caras têm medo dele. É o Dennis Rodman moderno. Exatamente. É, agora
2: eu tô com o Parker e Ray Allen. Giannis Antetocompo com o Dennis Rodman. Eu não qualquer sei se... Eu... Se
1: botar
2: eu aí, Dedé, sai <risos> é, Mas eu não sei se, então. Eu não sei se eu ponho o Giannis jogando... Dentro, com o Dennis Rodman, eu pego mais um cara de perímetro, eu só pego um cara mais pra lá dentro também. Mas é porque no meu time de titular já tenho o Cal Malone, o Raquel Lajoão e o Kevin Durant, muito cara grande, acho que não preciso mais cara grande não. Eu vou pegar um outro mano que eu acho que agrega pra caralho, um cara que eu sou super fã. Tanto no pessoal quanto no profissional. Falou <risos> o, o de Clay Thompson, tá?
3: Clay Thompson, todos nós gostamos dele do como do pessoal quanto do
1: profissional.
2: Não sei se fica talvez um pouco redundante com o Ray Allen, mas acho que ele é melhor o defensor, enfim. Tem, ele é, são 10 jogadores, né? São dez jogadores. Eu
1: tô brincando, imagina ter o Clay Thompson de um lado e Ray Allen na zona morta. Você tá louco? Tá ligado? Cê... E irado, que puto que baita time. Olha, e o Chris Paul
2: ficou de fora, hein, velho. Caralho.
0: Se Petri ficou foi. de fora, Penny Hardaway ficou de fora. Penny Hardaway, não acredito. Gary Payton. Gary
3: Payton,
2: se Payton, Sean Camp. Sean Camp, James Harden, Paul George, mas Paul Gasol. quase peguei o Paul Gasol, velho. Eu mudou, peguei o, o Paulo fora
1: eu quase peguei,
3: pai. É, mas assim, do meu time só tem dois jogadores, três jogadores que não tem título, o resto e quatro, com AI, na real. Olha na que acaba, foi coração, foi coração, olha a
1: <risos>
2: Irado. Então vai, ó, meu time, hein, meu time, na um, Joe Stockton, o cara que é o único cara do meu time inteiro que não foi MVP, nem campeão, mas é o cara que tem mais assistências e mais roubadas de bola na história da NBA, eu acho que falo com isso fala por si só. Michael Jordan, né? Eu acho que esse, esse feito pouca apresentação. É... Kevin Durant, cara. O Kevin Durant, ele, pra mim, é um cara que, se tipo, pá, se não for o melhor, tá entre os melhores chutadores de todos os tempos, é uma pessoa muito impressionante, um cara desse tamanho, tanto que ele chuta, ninguém dá toco nesse cara, ele mete bola de todos os lados, e eu confio bem pra fazer uma dupla que. Quando o Michael Jordan não estiver bem, que não é nunca, ele vai estar... É, Calma a Lone, esse cara nunca foi campeão, mas por conta do cara que está no time dele, então tudo bem. É, ele também é o segundo maior cestinho de todos os tempos. Então eu estou confiante que ele vai agregar para o time. E o Raquinho Lajoon, só para dar um dream shake ali para cima do Shaquille O'Neal, do David Loss, <risos> a gente, o é traumatizado só de ouvir o Raquinho Lajoon. <risos> então, a pessoa ficou <tod> confiante. Tony Parker é um cara que foi MVP de final com o Tim Duncan no time, eu acho que isso conta pra alguma coisa. O... O, Ray o Ray Allen, que ainda é né? o cara que mais meteu bola de três todos os tempos, fadada aconteceu o Stephen Curry passar, mas o Ray Allen é o, é o percursor do metedor da bola dos três, enquanto que o Clay Thompson, que é o cara que está ali do lado dele, é o cara que se pega fogo, é 60 pontos e 3 passos. E daí o Giannis atentou com, só se o time tiver com alguma dificuldade, quiser um, quiser um cara que enterre na cabeça de qualquer um, tá ali o Giannis, ali tardinho, ali. E por fim, o David Rodman, né, o cara que pode fazer zero ponto pegar 25, 28 rebotes por jogo, eu acho que para ter uma segunda chance ali, vai que o Kevin Durant erra alguma, ele garante o rebote e é nóis.
0: Uau! Que belo time! Deu uma nesse
2: time aí!
0: Eu, eu vou nesse time aí! Belo time! Gosto. Belo time! Vamos pro meu time! Jason Kidd, Captain Kidd de 1, um, Red Miller de 2, Lebron James de 3, Charles Barkley de 4 e Tim Duncan de 5. No banco. Jason the White Chocolate Williams, de 1, um, é, Vince... Vince Curry, de 2. Vince Sneri, uh, Ah, não, desculpa. Luca Dontich, de 2. Vince, de 3. Paul Pierce, de 4. E
1: Raymond Green, de 5.
2: bom lá veia.
1: Agora o melhor time aqui, o time Marcelo. É, o time titular. Só nos 2000. O All-Star 2000. Steve Nash, Kobe Bryant... Tracy Margrede, Kevin Garnett e Dirk Novitz. Optar é 2000 mesmo. Optar então tá. 2000. Vindo do banco, olha só que felicidade, eu posso falar isso. Steph Curry, do Wayne ah. Wade, Russell Westbrook, meu querido. Pode dar, eu respondo a votação. Anthony Davis e Zion Williams Anthony Davis e Zion Williams Uau Só faltou o Lonzo Ball aí para ficar
3: foda Vamos lá Allen Iverson Rabiscando todo mundo Genoble, só porque precisa ter um Sul-Americano no time para ficar legal Scott Pippen, defesa monstra E aí meus dois pivôs David Robinson e Shaquille O'Neal é, meu time reserva na 1, um, Rondo na 2, Damon Lillard na 3, Grant Hill na 4, Kawhi na
1: 5, Gênio Sabonis oh, vou te falar que o time mais legal que eu gostaria de ver é esse seu time reserva aí. É, é, gente... é maneiro mesmo,
3: mesmo é muito cabeça pensante né Brad o pivô... é. imagina o Rondo jogando com Sabonis cara. É, olha isso quantidade de passe que ia ter, louco, absurdo.
0: E da... <risos> Obrigado. Para fechar, a nossa dica de quinta.
1: Depois desse draft animado, vamos para essas dicas maravilhosas agora. Eu vou começar a dica hoje. Minha dica vai ser um documentário, óbvio, de basquete. <risos> Mas é um, é um é um documentário da série Telefortuna da ESPN uma das séries de documentário mais famosas do mundo. Ele é da segunda geração do Telefortuna. Ele veio na segunda 2012. É um documentário chamado Free Spirits. É, ele conta a história de uma franquia da NBA que é uma liga extinta nos Estados Unidos que no meados dos anos 70 se fundiu com a NBA. E quatro franquias da NBA foram para a NBA: Indiana Pacers, Denver Nuggets, San Antonio Spurs e o New Jersey Nets, ainda New York Nets, se eu não me engano. E o, e o St. Louis Spirits foi uma franquia que não conseguiu fazer o um salto para a NBA. Ela tinha apenas dois anos de existência quando teve a fusão. E os donos, os irmãos Silva, que são milionários nos Estados Unidos e queriam muito entrar na NBA, eles tinham, de certa forma, essa garantia, mas que no final não aconteceu. A NBA não fez a fusão. Ela já tinha tido uma experiência em St. Louis com a Atlanta Hawks, que saiu de St. Louis para Atlanta. Eles não queriam voltar para St. Louis, tinha outras questões. E a série, ela se baseia nos principais aí. Um dos principais personagens dessa série é um jogador, um jogador que é o Marvin Barnes. Só que o apelido dele era Marvin Bad News Barnes, porque ele só dava a bola fora. Ele era um craque dentro de quadra, mas ele era tipo um Dennis Rodman nos anos 70, ele foi a segunda escolha do draft da NBA, mas preferiu jogar na NBA, no Santa Cruz dos com uma série de garantias financeiras, depois queria mais. Foi um cara super controverso, e ele é um dos personagens principais é, esse Ele participa como, como entrevistado agora, é super irreverente, ele era já naquela época. Então foi um documentário muito gostoso que eu assisti recentemente. Não tinha assistido, eu sou rato de Tony assisto todos. Esse eu não conhecia, conheci agora, e queria deixar essa dica para vocês, o documentário Free Spirits, na, em todas as plataformas da ESPN, está
3: disponível para vocês. Show, show! É, Sal, a enciclopédia do basquete, trazendo mais uma. Nunca vi, é, vou dar aquela procurada na internet, aquela ilegalidade, verei com certeza. Eu vou para minha dica, é, eu tenho dado dica para vocês de... Lugares para se informar durante a pandemia, lugares para ter é, conhecimento do que está acontecendo. E eu vou dar sobre uma página no Facebook e no Instagram também, é, chamada Amada Foca. É, ela é coincidentemente dirigida, roteirizada, atuada... É, faz tudo editado. editado pelo nosso querido convidado Dedé sempre com humor incrível além de você se informar você vai dar muita gargalhada é, e é uma excelente forma de, de, de saber o que está acontecendo através do humor através é, é uma forma de aliviar também é um, é um bom mecanismo para aliviar essas angústias que a gente vive é, é riquíssimo em conteúdo e é hilário não tem nada melhor então é, dá um oh, nosso
0: amigo. <risos> Obrigado, Daltinho Animal. Irado, Daltor, bela dica, irmão. Gostei, amada foca. Amada foca. Amada foca. É. Maravilhosa. Dedé, manda sua dica para
2: nós. Vou mandar. Minha dica, cara, vai ser. São dois. Eu vou, eu vou, desculpa, eu vou quebrar um pouco a regra vou dar duas dicas, tá? É, mas tão rápidas. É, do mesmo diretor, que tem tudo a ver com basquete, que é o Spike Lee, tá sempre ali, né, mano? Filmei sem querer. <risos> é, e eu vou dar uma dica de filme dele de basquete, que é o He Got Game, que é um filme que, se você ainda não assistiu, vale muito a pena assistir. Tá com, conta com o um jogador que agora tá lá jogando pelo meu time. É, que é o Ray Allen, né? Nesse draft aí. <risos> é, o Ray Allen, ele, tá, ele simplesmente está em cena com o David Washington, Washington. Né? Então, um grande elenco com, com o Spike Lee. É uma história em que o Denzel Washington está preso. O Ray Allen é um jogador que tem muito, muito futuro, né? O cara que é um dos primeiros, o cara mais cotado para ser um dos primeiros. O cara mais foda de basquete do estado deu diretor da prisão vira pro Denzel Washington e fala mano se você convencer seu filho a jogar pelo time do estado a gente diminui sua pena você vai ser liberado antes e essa história só que mano o Denzel Washington não tem contato nenhum com o Royal, assim na história né é, o pai não tem contato nenhum com o filho e é uma história assim, que é de interesse do dono da prisão mas que no final da canção é uma história muito sensível de ser a aproximação entre pai e filho envolvendo basquete então vale muito a pena ver e além desse, um outro filme também do Spike Lee, é o Faça a Coisa Certa, é um dos filmes que mais me marcou, do Spike Lee, que tem tudo a ver com o momento que a gente vive é, atualmente. É uma história que se passa ao redor de uma pizzaria é, de, de, de donos italianos, né, uma família italiana, que tem uma pizzaria num bairro majoritariamente preto, e rolam alguns conflitos envolvendo essa situação aí, vale muito a pena ver, é um time que é de 1989, mas que, infelizmente, continua muito atual, é, muito relevante no tempo de hoje. Então, Olha vê? ele
0: aí! Olha o Spike Lee! Aí você mexe com o coração, aí você mexe com o meu coração, velho. O Spike Lee é... Tô mostrando um quadro do Spike Lee aqui, para quem não tá no nosso canal do YouTube ainda. É... Pô, o Spike Lee é um, é um mestre o He Got Game é um baita filmaço, com o Denzel Washington, Ray Allen, acho virado E ele é mestre da linguagem, né? O Spike Lee, porque ele tem esse, é, esses personagens controversos, né? Ele é o não-maniqueísta, mas é, não tem o bem contra o mal, né? Os personagens são de é, uma complexidade incrível, né? Então, pô, amei as dicas. O Faça a Coisa Certa é a Bíblia dele, né? É a Bíblia do ativismo, né? Inclusive, é os movimentos antirracistas agora né, tem se, também tem sido muito em função do que aconteceu, né, um caso muito parecido, né, o do George Floyd, o que aconteceu, não faça a coisa certa, então, é, desculpa o spoiler, mas é, é, é importante, é gritante, né, e, o, e, o, e o Spike que <risos> faz melhor esse tipo de é, filmes, né, com entretenimento, mas com cunho social, né, com posicionamento político também. É incrível, obrigado. E eu vou ficar é nessa legal. mesma linha, eu já ia fazer uma uma dica do Spike Lee maravilhoso, porque o meu irmão, o Rica Vida, comprou aí aquele masterclass, né? e aí me botou de, aí, de cupincha dele lá, de sócio, que eu posso usar também, tá sendo incrível, eu tô fazendo vários cursinhos, e um que eu tô fazendo é do Spike Lee, e tô pirando, tô, faço anotas como se fosse aula mesmo, vou lá, anoto e tal, tô adorando, e aí tem duas, aí eu queria, é, primeiro contar uma historinha dele rápida, sobre o financiamento do do filme do Malcolm X, que ele, cara, ele, ele tava falando que ele é, filmando o Malcolm X, né? Com o Daniel Washington, que aliás é um baita de um filmaço. E aí na, nas gravações ele falou, ele levou lá na produtora, lá na Warner, ele falou, ó, é o seguinte, o filme vai ter três horas e meia. Aí os <risos> caras é louco, três horas e meia. Que filme comercial, isso não vai vender nada, não dá pra ter três horas e meia. Ele falou, irmão, eu não posso contar a história do Malcolm X em menos de três horas e meia. Tipo, é impossível. Eu já tô correndo com o tempo. E aí, não, então não vai ter filme. E aí o... Aí chegou o Magic Johnson, ele chegou pro Magic Johnson e contou a história. E aí o Magic falou pra ele, não, Spike, né? Eu, eu vou te depositar uma grana, eu acho que você tem que contar essa história, é super oportuna, a gente vai contar essa história do Malcolm X. E foi lá e pá, injetou uma grana no filme. Aí o, o Spike, ele contando, aí quando eu recebi essa grana do Magic... Eu sabia da veia competidora do MJ. Cheguei pro Jordan mamé e falei Michael, o MJ acabou de doar. E deixei como quem não quer nada escapar o quanto que ele tinha doado. <risos> aí o MJ foi no outro dia falar e doou mais. Doou mais. Doou mais que mais, mais, o MQM. O e aí ele soltou essa... Ele falou, voltei a gravar o filme e soltei essa informação na, na coletiva de imprensa. E aí a galera, aí curiosamente a Warner quis financiar o filme de novo e aí saiu <risos> o filme que foi é um filmaço. E é incrível. Porra, animal. Animal, animal né? velho. Animal. E aí animal, a, a, minha tá. dica, é, a minha dica é o filme atual dele, o último filme, o destacamento Blood, o Five da Blood, que é um baita de um filmaço e tem um, um dos personagens é, é isso aí, é o The Roy, The Roy Lindo né, que ele tá quebrando tudo, ele tá incrível e é justamente isso, esse personagem controverso que você não entende, só pra te dar um pequeno spoiler, ele é um cara preto trampista, pra você ter uma ideia da complexidade do personagem então é maravilhoso o filme, o filme fala da guerra de um, de um grupo de amigos que tá voltando pra guerra do Vietnã, então é maravilhoso, eu indico super, a trilha sonora é incrível, Spike Lee for life, irmão, tamo junto
3: uau, animal animal, animal
0: é isso, né, gente?
3: É, Dedé, eu queria te agradecer. É, foi incrível Porra, obrigado. a gente trocar essa ideia. A gente já sabia que ia ser incrível. É, como a gente falou, obrigado pelo projeto que você tem de basquete. Ele é referência. Ele, é, ele não só é referência, como ele é conhecimento, como ele é uma das melhores coisas que tem aí nesse mundo da internet. E, pô, obrigado pela presença, obrigado pela simplicidade. A gente é amigo... Queria estar junto, queria poder te abraçar, queria, queria estar tomando aquela Total. cerveja que a gente toma, jogando um basquete, mas não estamos. Muito. Mas obrigado pela sua cabeça, obrigado pelas produções que você faz. Sem dúvida nenhuma, é um episódio marcante, pelo menos para mim, assim, que é, não só como. Era seu fã e te conheci depois, isso foi incrível para mim.
2: Então, <risos> que,
3: é, que bom que você está aqui com a gente, fiquei muito feliz e foi incrível, irmão, obrigado.
2: Pô, obrigado vocês, cara. Foi Que papo da hora, né? Da vontade de morar nesse papo. Puta <risos> é, é, saudade mesmo de vocês, cara. E já já a gente tá junto. Mais uma vez, reforçar aí que fiquei muito emocionado com o convite, muito lisonjeado. Desejo muito sucesso pra vocês, não só porque vocês merecem, não só porque eu gosto de vocês, mas porque vocês estão fazendo um bom trabalho, tá ligado? Vocês estão, são pessoas que... Agregam umas às outras, tá ligado? São pessoas muito bem informadas, muito bem intencionadas. Assim, é muito difícil dar errado, assim, tá ligado? Já tá dando muito certo e yeah. eu desejo sucesso para vocês, porque é esse tipo de gente que, que a gente tem que ver tendo sucesso no Brasil, tá ligado? Parabéns yeah. mesmo aí que vocês perseverem no, no projeto, porque eu, como escrevo aí no blog desde 2010, assim, sei que às vezes dá um desânimo, você não vê muito motivo para continuar mas você vê situações como essa que as pessoas pegam e te acolhem que nem vocês me acolheram, e você vê que vale a pena, mano. Vale a pena você escrever e falar sobre as coisas que você gosta e tentar acrescentar aos outros que nem vocês têm feito. Então, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, gente.
1: Valeu demais, Dedé. Você é monstro. é tudo isso e mais um porco mesmo. Te admiro pra caramba. E queria mais uma vez fazer uma menção ao Olhinho aqui, que é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida cara muito agregador e que, que é muito seu amigo, muito meu amigo, que foi, de certa forma, um elo aí para formar uma amizade com um cara tão legal, que é você que agrega não só no pessoal e também no profissional, Dedé <risos> De verdade, não é à toa você estar tá aqui com a gente. Quando tudo isso passar, a gente vai fazer, a gente está falando isso com todos os convidados, mas é verdade, a gente vai fazer a versão ao vivo, a gente troca uma ideia e fala de outras coisas, porque foi muito bom ter você com a gente aqui hoje. E eu também quero morar aqui nesse papo. Um beijo <risos> fechadíssimo.
0: É nóis. Irado, Dedé, obrigado, irmão. Obrigado, obrigado. Você é muito gente fina. É bom para as pessoas conhecerem o um homem por trás daquele projeto incrível que é o Homens Brancos Não Sabe Blogar. Obrigado, meu irmão.
2: Obrigado, a você, Gu. Valeu, mano. Valeu, gente.
0: O de Quinta Podcast é apresentado por Gustavinho Lima, Marcel Pedrosa e Adalto Pedreira. Edição de som Adalto Pedreira. Trilha sonora Guga Machado com seu disco Mafagafo Jazz.